0: Dit is de Lisa van Scherpenzeel podcast. waarin ik jou leer hoe je je interieur kan benutten in lijn... met wie je diep van binnen echt bent. En hoe je je echte kleuren naar buiten kan brengen. In huis en naar buiten. Nou, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik op het punt stond om eten te gaan koken. Het vuur stond al op, tot ik dacht... Nee, wacht, ik wil iets met je delen. Staak te vuren en um, nou, ik heb het allemaal even gepauzeerd. Ik ga straks weer verder met eten koken, maar um, ik wil het even kwijt. Ik wil het even met je delen, want ik denk dat dit wel super waardevol is. En dat dit wel iets is waar heel veel mensen, heel veel vrouwen um, tegenaan lopen. En hier de mist ingaan. En ik wil je laten zien hoe het anders kan. Nou, waar het over gaat is... De situatie die ik regelmatig voorbij zie komen. En laatst ook een dame die ik, die ik sprak. En zij woonde heel erg klein. Een paar, nou, ik noem even geen oppervlakte, maar een relatief klein. Een kleine ruimte. En, en zij wilde heel graag veranderen. Zij voelde in haar huis gewoon van, nou het is niet gezellig. Het is niet wie ik ben. Het is allemaal veilig. Het is rommelig. Het is... Ja, het is letterlijk een zoortje en het is niet een geheel. Het voelde gewoon niet lekker. En zij merkte ook dat ze zelf daardoor ja, continu die onrust bleef voelen in haar lijf. In haar hoofd van, goh, er moet nog iets mee. Het is nog niet in orde. Nou ja, en dat duurde al best wel een tijdje. Maar ze woonde vrij klein. En dat maakte dat zij dacht dat ze één, alles zo licht en wit mogelijk moest laten... Zij dacht, nou ja, als ik maar alles in laat wit uh, schilderen, de muur lekker wit laat, plafond, vloer, uh, zoveel mogelijk wit, dan kan het, uh, kan het licht zoveel mogelijk naar binnen en dan lijkt het misschien uh, groter. En de tweede overtuiging die ze had, was dat alle meubels die ze had gekozen, dat die ook klein en rank moesten zijn en ja, vooral heel erg klein moesten zijn. En ze liet me foto's zien van haar interieur en ik zag heel veel. En allemaal ja, te klein, echt te klein. En dat te klein, ja, je kan zeggen ja, wat is goed of wat is fout, is allemaal relatief. Dat is ook zo. Maar in dit geval heb ik haar geadviseerd: ga groter denken en stap af van dat wit. Laat ik even beginnen met dat wit op de muren. Nou, ik heb al in een eerdere video een keer gedeeld op mijn Instagram pagina. Als je hem wil zien, dan kan je dus even naar mijn Instagram pagina. Even scrollen bij de Instagram tv's. Daarin deel ik ook dat wit vaak een keuze is die we we maken. Omdat we, nou, één omdat we bang zijn dat een kamer te klein wordt en te donker wordt. Maar één is ook vaak een teken, onbewust, dat je waarschijnlijk nog geen keuzes durft te gaan maken. Dat je misschien in je interieur wel iets anders zou willen. Misschien iets meer kleur zou willen. Iets iets meer met statements wil gaan doen. Maar dat je nog niet goed weet hoe, wat, wat wil ik, uh, wie ben ik daarin. En en pak het wel goed uit, die onzekerheid. Nou, dat is iets wat er vaak ook uh, bij wit in schuilt. En ja... Wat ik ook in die video vertel en dat is wel echt iets waar we totaal niet bewust van zijn. Maar als jij in een ruimte je bevindt, langere tijd, die rondom helemaal wit is. Je hebt heel veel witte meubels en er is niet uh, genoeg aan materialen om, om de juiste warmtebalans te creëren. Dan is het zo dat ons brein onbewust een gevoel kan krijgen van eenzaamheid dat het gevoel van eenzaamheid gestimuleerd wordt. Ik wist dat tot voor kort ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, Laten we zeggen, een jaar geleden ontdekte ik dat. En uh, voor die tijd, ik had ook best wel vaak uh, wit. uh, Het is ook niet zo dat je geen wit mag gebruiken in huis. Echt niet, dat zeg ik hier niet mee. Alleen, als je te veel wit hebt en daarnaast ook niet op een andere manier nog warmte creëert, of eigenheid, of noem maar op. Dan ja, denk een beetje, ik moet altijd een beetje denken aan een kantoorruimte. Waar je dan met uh, ja, witte tafels, witte muren, grijze vloer, witte stoeltjes. Waar je dan zo'n, uh, zo'n hele dag zit, waar je ook niet blij van wordt. Nou, dat, datzelfde effect kan je een beetje creëren als je je hele huis weer laat. Nou, om even terug te komen op, uh, op deze vrouw die ik sprak. Die uh, woonde dus vrij klein en zij wilde wel meer eigenheid. En wat ik ook heel erg zag op haar foto die ze maar liet zien... dat het inderdaad gewoon echt een rommeltje was. Het was chaos. En er mocht meer eenheid in. Meer meer rust, maar ook meer warmte. Want ja, wat meer die verbinding. En wat meer haar stijl, wat meer haar stem erin terug laat komen. En toen heb ik haar ook gezegd... ga alsjeblieft met kleur aan de slag. Laat dat wit even helemaal los en ga eens kijken naar kleur, want het is echt niet zo dat kleur op de muur, kleur in je meubels per definitie je kamer donkerder maakt of kleiner doet ogen. Dat is echt niet zo. Het ligt heel erg aan welke kleur je pakt, hoe donker pak je zo'n kleur, uh, hoe hoe fel kies je zo'n kleur, etc. In haar geval, wat je bijvoorbeeld kan doen als je heel erg klein woont, is kijken naar kleuren die, nou ja, één, niet heel erg donker zijn. Dus pak even geen uh, donkerblauw. Van het hele koninklijke donkerblauw. Nou, wat je bijvoorbeeld vaak in hotels ziet en zo. Prachtig, heel chic. In haar geval heb ik dat uh, niet geadviseerd, 1, 2, 3. Wel heb ik gezegd, ga eens kijken naar of een mooie middentint. Of een hele mooie lichtere tint. Dus dan heb je donker, midden, licht. Nou, pak één van die twee onderste. Dus ofwel een middentint of een lichte tint. En dat is voor een muur ook heel erg geschikt. Juist ook in een kleinere kamer. Want door zo'n muur te schilderen en het liefst zelfs meerdere muren aan één gesloten... creëer je eenheid. Creëer meer. Zie het een beetje als een, uh, een bosje bloemen wat je samenbindt met een elastiek. Uh, ja, Laat je het los, zijn het allemaal losse bloemen... Bind je er een gekleurd elastiek omheen, bewijzen van wordt het een geheel. En zo werkt het ook met je interieur. Als je allemaal losse meubels hebt staan, nou prima, maar de eenheid is vaak ver te zoeken dan. En zodra je dan met de kleur gaat werken en misschien wel meerdere kleuren in je huis gaat schilderen, dan zorg je voor die verbinding, voor die verbindende factor. En ook juist in zo'n klein huis is dat super belangrijk. Geeft dat heel erg veel rust omdat alles veel meer bij elkaar gaat horen. En nou, toen hadden we het over een uh, mooie lichte kleur. Ik heb er wel bij gezegd. Als je voor een lichte kleur gaat. Let dan even op. Als je naar de bouwmarkt gaat. Of als je... Nou, je hebt vaak van die kleurstalen waar je dan... Uh, ik noem wel tien kleuren op een rij hebt. Van heel donker naar heel licht. Zo'n, zo'n, ja, zo'n reeks, zeg maar. En wat we dan vaak doen is... Uh, nou, met de gedachte van, nou, het moet lekker licht en fris zijn. Ik heb een klein huis, het moet het, uh, als ik dan verf ga kiezen, dan moet het lekker licht zijn. Uh, en dan kiezen we vaak, dat zie ik heel vaak gebeuren helaas, de allerlichtste kleur in die reeks. Die dan net geen wit is. Net niet. Maar ik zeg het al, het is het ook vaak net niet. Omdat je zo'n net niet witte kleur, die ook net geen beige is en ook net geen lichtblauw, maar gewoon een beetje een vage wit is, zeg maar, um, verwacht niet dat die kleur in één keer veel meer warmte gaat geven dan een gewone witte muur. Dat, dat verschil is dan eigenlijk net te klein. Dus wat je dan beter kan doen, wat vaak beter werkt, is een kleur pakken. Nou, of inderdaad die middenkleur, of wel een lichte kleur. Maar ga dan voor de 1-na lichtste kleur of de twee na lichtste kleur. Dus laten we zeggen nummer 2 of 3 op de rij. En dan ga je wel iets meer verschil maken. Het is toch ook gewoon zonde als jij nu spierwitte muren hebt. En je gaat vervolgens een hele dag gaan schilderen. Met een kleur die je dan vervolgens helemaal niet ziet. Omdat die net te veel wit lijkt. Ja, waar doe je het dan voor? Dan is het en zonde van je tijd en geld en moeite. Maar ook heb je dan niet het effect wat je wil. Dus die eenheid, die warmte, die verbinding... Daar mag dan echt iets meer kleur voor in. En nou, in haar geval een vrij kleine ruimte. En misschien herken jij het wel. Misschien woon je ook wel vrij klein. Um, ik woon zelf ook vrij klein, moet ik erbij zeggen. En het heeft me nooit gestopt om uh, nooit tegengehouden om iets van mijn huis te maken. Absoluut niet. Hoe groot of klein je huis ook is, je kan overal iets van maken. En wat ik bijvoorbeeld hier heb gedaan, is een mooie middentint gekozen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu onlangs heb ik een, een oude roze kleur toegepast op, uh, even kijken, nou, drie muren. Dus vrij rondom en dan is er nog een raampartij aan de vierde kant. En die middenkleur die geeft gewoon ja, wel echt die warmte die het, uh, die het verdient. En ook weer dus die verbinding, wat ik hier niet heb gedaan en dat heb ik bewust niet gedaan, is een heel felle kleur. Dus neem even fel oranje, fel groen, fel felrood, um, azuurblauw. Het kan wel, dit soort kleuren. Ik zeg nooit nooit, alles mag, alles kan. Um, maar dit zijn wel hele prikkelende kleuren. En die prikkelende kleuren die maken wel dat de muren wat meer op je afkomen. Dat het wat meer uh, ja, aandacht vraagt letterlijk. En als dan al die muren aandacht vragen in zo'n kleine ruimte, ja, dan kan het zijn dat het inderdaad wat kleiner oogt, eh, dat iets too much wordt. Dan nou, moet ik er wel bij zeggen, um, in sommige kleine ruimtes kan het ook juist heel knus zijn. Neem bijvoorbeeld een slaapkamer. Um, ja, dat is misschien wel even een, een leuk ander uiterste eigenlijk, om even naast te leggen. Dus um, nou, dan heb je een, een woonkamer waar je het allemaal lekker fris en licht, maar wel warm en rustig wilt houden. In een slaapkamer bijvoorbeeld, nou dat kan een heel kleine kamer zijn of helemaal niet riant te zijn. In een slaapkamer mag het wel iets donkerder zijn in die zin. Stel je gaat daar wel voor een mooi donkerblauw of een mooi donkergroen op de muur achter je bed. Nou, fantastisch. Kan je zelfs nog je plafond meeschilderen, want dat geeft een heel erg klein en knus gevoel. Kijk, in een slaapkamer dan past dat nog veel meer, nog veel beter dan in een woonkamer. In een woonkamer willen we vaak iets meer... Iets meer ademruimte, iets meer licht en lucht om te kunnen leven en leren en lezen en en, en werken, noem maar op. In de slaapkamer mag het best iets intiemer zijn. Dus dat mag ook best een beetje klein en donker ogen. Dus dat is nog wel even een tegenhanger. Ik wil nog even terugkomen op die kleine ruimte van deze superleuke vrouw die ik dus sprak en... nou, dus dat is over kleur. Dus ga kijken wat je met kleur kan doen. Of een mooie middentint, of een mooie lichte tint. En bij voorkeur niet maar één muurtje, maar meerdere muren. Zodat je meer die verbinding creëert. Um, en ik had dus ook over haar meubels. Zij had gewoon heel veel meubels in de ruimte staan. Het is een kleine kamer, maar toch stond er heel veel in die ruimte. En het grappige is, zij had wel voor allemaal kleine meubeltjes gekozen. Allemaal kleine kastjes. uh, Krukjes waar dan... uh, dus geen grote stoel, maar een krukje. Maar dan drie verschillende krukjes. En ook uh, vier verschillende kleine kastjes. Allemaal klein, maar wel. Allemaal net weer even anders. Andere stijl. Andere andere hoogte. Ze had... Oh ja, verlichting had ze ook. Ook heel erg klein. Heel klein lampje boven. Nou... Wat grotere tafel, zeg maar. En en het voelde niet lekker in balans. Het voelde, ja, het voelde een beetje illig. Het voelde een beetje als een bij elkaar geraapt zoontje. Nou, dat kwam één, omdat zij gewoon dus allemaal uh, verschillende los items had verzameld. Die niet echt op één lijn lagen. En je kan je voorstellen, ik geef je even een voorbeeld. Stel, je loopt een woonkamer in bij... Bij een vriendin. Um, en zij heeft tegen elke muur in de ruimte. Heeft ze een kastje staan. En ze heeft op elke muur in de ruimte. Heeft ze een schilderij hangen. En ze heeft. Um, ja, overal wat staan. Waar kijk je dan als eerst naar? Waar gaat dan jouw aandacht als eerst naartoe? Nou bij deze foto die ik van haar interieur zag. Miste ik echt. Ja, die catcher die, die focus. Die... Ik had geen idee waar ik naar kijken moest. En dat maakte ook dat haar kleine huis... Um, heel erg, hoe zou ik het zeggen, overprikkelend werkte eigenlijk. Ik voelde totaal geen rust. En er gebeurde veel te veel voor zo'n kleine ruimte. wil niet zeggen dat je alles heel erg klein moet kiezen. Wat zij bijvoorbeeld veel beter had kunnen doen. Als ik bijvoorbeeld ook haar bank zag. Die was, dan, uh, nou, was een, een, een anderhalf los ziet, misschien twee zits, eigenlijk ook net te klein voor de muur en ja en dan ook weer een kastje ernaast en nog een kastje en nog een lampje en een ditje en datje en dat is gewoon vrij veel allemaal. Dus ik heb tegen haar gezegd, we gaan voor rust. We gaan één met kleur werken, maar we gaan ook met andere meubels aan de slag. En dat hoeft helemaal niet veel te kosten, maar denk alsjeblieft groter. Wees niet bang. Het is niet zo dat als je in een klein huis woont. Dat je alles, al je meubels, al je verlichting, al, al je accessoires klein moet kiezen. Dat is echt niet zo. Je kan bijvoorbeeld heel goed kijken naar uh, hotelkamers. Of uh, ja, restaurants waar ze dat ook vaak goed doen. Ga maar eens kijken. Dan kunnen ze vaak op, op kleine, uh, uh, hoe zeg ik dat? kleine ruimtes. In kleine ruimtes kunnen ze grote Gebaren maken. En die grote gebaren, denk even aan een gigantische lamp boven de eettafel of een gigantisch schilderij boven de bank. Eén mooi groot schilderij boven de bank. Of één um, grote, gigantische plant die in de, in de woonkamer de aandacht trekt. Of um, een verzameling van honderd kleine lampjes bij elkaar die samen één grote lamp vo- uh, vormen. Nou, dit soort dingen die werken heel erg goed, ook juist in kleine ruimtes. En ja, ik vind hotelkamers, hotelsuites, restaurants, wat heb ik nog meer? Nou, vooral die, die zijn daar zo'n mooie inspiratie vaak in. En dan moet je maar eens op gaan letten als je in zo'n restaurant zit. In een, in een goed gestelde restaurant zeg maar. Daar, daar zie je vaak dat ze met grote gebaren werken. Ook op kleine oppervlaktes. En die grote gebaren. Die zorgen voor meer rust. Uh, maar ook voor een luxe uitstraling. Even om te, te een beetje zo'n beeld te brengen. van nou, Hoe ziet dat er dan uit als bij deze vrouw in huis. Klein huis. Wat kan je dan doen? Uh, nou, Ik had haar sowieso geadviseerd om voor een grotere bank te gaan. Die grotere bank... Maakt ook dat haar muur groter ging lijken. En het kan zijn trouwens dat je op de achtergrond de kerkblok hoort. Die gaat in één keer nu uh, luiden. Helemaal goed. Ik heb haar ook geadviseerd om in plaats van al die losse kastjes... één of twee wat grotere kasten te plaatsen. Of wat ook goed kan is dat je je kleine kastjes allemaal op... Eén plek verzameld, dus dat je ze centreert, waardoor het dan alsnog weer één groot gebaar wordt, dan zorg je voor focus, voor meer rust. Dat je gewoon de kamer binnenkomt lopen en dat je ziet. Oké, okay, daar mag ik naar kijken. Die mooie bank of die mooie kast. En dat is juist in zo'n kleine ruimte heel belangrijk om die focus te creëren. En um, even denken. Ja, wat je bijvoorbeeld wel in je achterhoofd kan houden bij een kleine kamer. Als je bijvoorbeeld een, een bank gaat kopen of nou ja, op zoek gaat naar een nieuw meubel of een nieuw vloerkleed of wat dan ook. Um, denk groot en denk ook gewoon luchtig. Kijk, je kan een bank kopen van 2,30 meter. 30, noem maar wat, dat is een, een driezits bijvoorbeeld. 2,30 meter 30 ongeveer. Nou, dan kan je zeggen, ik ga voor een hele donkergrijze, dikke, zware bank zonder pootjes en ja, die vrij massief oogt. Nou, in zo'n kleine kamer raad ik dat dan niet als, als eerste aan. Kijk, als je het heel mooi vindt, doe het vooral. Hè? Niks is uh, ja, heilig en uh, doe vooral wat voor jou goed voelt. Maar je kan natuurlijk heel goed, juist in zo'n kleine kamer, wel op zoek gaan naar wat luchtigere meubels. Dus misschien een bank op pootjes met een wat smallere arm... Uh, misschien een mooie lichte stof in plaats van een hele donkere stof. En op die manier zorg je ervoor dat je het wel licht en luchtig houdt. Maar niet door te klein te gaan denken. Want als jij te klein gaat denken en dus ja, een te kleine bank neerzet, een te kleine eettafel. Dan, wat ik al zei, gaat het een beetje ielig ogen vaak. Maar het geeft ook gewoon echt um, meer rommel voor je gevoel. Dat het het oogt Vaak onrustiger en ook het gevoel van het gevoel van het is nog niet helemaal af. Nou, en dat weet je natuurlijk niet. Hoe groot of klein je huis ook is, je wil gewoon een, een eenheid, een warme, ja, een warme thuisplek. En uh, laat je alsjeblieft dus niet tegenhouden door, door de grootte van je kamer. Ik zeg dat ook vaak tegen mijn cursisten als ze, ja, als ze mee willen doen aan mijn programma, maar als ze dan uh, bijvoorbeeld. ...tegen me zeggen van ja Lisa, ik het lijkt me super tof om met jou mee te doen... ...en ik wil heel graag mijn interieur transformeren en mezelf... ...en ja daar meer over te weten komen en mijn kleuren naar buiten brengen. Alleen, ik woon vrij klein en ik heb niet zo'n groot budget om alle meubels opnieuw te gaan kopen. Nou, weet je, dat moet echt geen reden zijn om, uh, om het niet te doen. Hoe groot of klein je ruimte ook is, er is overal iets van te maken... Dat weet ik zeker. Dat, dat heb ik ook in de loop der jaren ervaren. Voor iedereen, voor elk huis is een mogelijkheid. Zelfs als jij zegt, nou, ik woon in een, een huurhuis en ik durf daar niet te veel mee te doen. Zelfs dan zijn er echt mogelijkheden. En uh, nou ja, ik ga hem afronden deze podcast. Ik hoop dat, je, ja, dat het je weer even een, een, een frisse blik heeft uh, gegeven op. Uh, Op kleine ruimtes ook, mocht jij ook in een klein huis wonen, een kleine woonkamer hebben. Dan ga ga eens anders kijken naar wat je in huis hebt staan. En en laat je vooral ook inspireren door mooie restaurants, mooie ruimtes waar ze groot denken, grote luxe gebaren maken. En ga dat gewoon eens proberen thuis. Ga eens experimenteren en haal ze kleurtester in huis. Ga eens ook juist in zo'n klein huis lekker aan de slag. Nou, ik ben super benieuwd wat je aan deze podcast hebt gehad. Omdat je het misschien herkent. Of dat je je naar aanleiding van deze podcast misschien wel aan het schilderen gaat. Vind ik altijd super leuk om dat van je te horen. Dus dan stuur me ook desnoods even een berichtje. Dat kan via info.lisavanscherpzeel.nl Of via mijn social media. Ik zit bijvoorbeeld op Instagram en op Facebook. Dus Let's connect! En um, nou ja, tot de volgende podcast en dankjewel voor het luisteren.